0: Cube Radio
1: Il connaît tous les dessous de la politique.
0: L'économie, la santé, le transport. Antoine Robitaille
1: La hausse sur la colline
2: Cube Radio
1: Bon jeudi à tous. Aujourd'hui à La hausse sur la colline, on discute avec Jean boulet ministre de l'Emploi et de la Solidarité sociale du régime québécois d'assurance parentale qui est en révision actuellement. Les oppositions et les groupes saluent l'ouverture de ce ministre, c'est peu commun. On aborde aussi avec lui l'effet COVID sur l'emploi et le travail. Avec la fin de la PCU, le ministre s'attend à une hausse importante des demandes d'aide sociale. Mais d'abord, mais d'abord, il y a une vadrouilleuse avec nous en studio à deux mètres. La hausse sur la colline.
0: La politique autrement dit. Cube
1: Radio. Bonjour, Claudie Côté. Bonjour, Antoine. Correspondante parlementaire à l'Assemblée nationale pour TVA. Donc, il y a une augmentation de menaces à l'endroit de nos politiciens. Pascal Rubé et François Legault, mercredi, ont encore dû porter à l'attention des policiers de certains propos menaçants. Qu'est-ce qu'il y en a, là ce matin? Est-ce qu'il y a eu des résultats ou des réactions de la police?
0: Mais, du côté de la police, là, on dit qu'on a une augmentation euh, significative des signalements. Euh, donc, pas nécessairement des plaintes. C'est important de les partager, mais des signalements. Là, quelques ouais. chiffres rapidement. Euh, on disait qu'en qu 2020, euh, on avait eu euh, 1748 signalements contre 700, 713 en 2019, là, donc presque 1000 de plus. Euh, ça c'est pour l'ensemble du Québec. Et concernant des élus, donc ouais. des élus de l'Assemblée nationale, là, on dit que depuis le début de la, de la COVID, donc le, depuis le début, euh, depuis mars, c'est 300 signalements que euh, la police a reçus, tous partis confondus. C'était 53 l'an dernier. Oui, oui, oui. Donc, c'est quand même une augmentation qui est assez significative, voire même inquiétante, je pense qu'on peut le dire comme ça. De façon unanime, aujourd'hui, euh, les partis ont dénoncé les menaces dont ils font l'objet. Parfois, ce sont des menaces très claires. Là. Dans le cas de Pascal Bérubé, par exemple, ou du Premier ministre, c'était des menaces très claires à leur intégrité physique. Là. On n'allait oui. pas de main morte. Là. On disait que il allait plus être capable de marcher dans les rues bientôt. Oui. Ou on leur souhaitait presque la peine de mort. la peine de
1: mort. Ben oui, c'est fou.
0: Ce sont des mots très durs. Oui. Je pense qu'il faut appeler un chat un chat là. quand on parle mm -hmm. de peine de mort. Ben c'est une menace. En
1: bonne et due forme. Qui va l'exécuter, la peine de mort, c'est ça, ça. Ça peut ne pas être le gars, mais c'est un appel euh, extrêmement violent. C'est une espèce de fatwa, comme on violent. disait dans le temps de, de Salman Rojdy.
0: C'est très, très violent. Il euh, y a d'autres euh, euh, propos qui sont tenus, qui sont proches de la menace, mais qui ne le sont pas tout à fait. Oui. Et là, ce que nous disait là, de façon euh, unanime, à la fois Dominique Anglade, on a eu Joël Arsenault, on a eu Manon Massé, c'est qu'on sent une tension qui augmente particulièrement sur les médias, euh, sur les médias sociaux. Euh, et auparavant, la, la grande différence, c'est qu'auparavant les gens le faisaient euh, de façon cachée. Donc ils n'utilisaient pas nécessairement leur vrai nom. Mm
2: -hmm. Mais
0: là, on sent qu'ils se sentent un peu dédouanés hein. euh, depuis euh, particulièrement là, le, le, le contexte de pandémie. Ils utilisent leur vrai nom pour faire des menaces avec leurs photos. La police a fait un avertissement. Là. La Sûreté du Québec a fait un avertissement euh, ce matin en disant « Attention, vous ne pouvez pas écrire n'importe quoi puis penser qu'il n'y euh, aura pas de conséquences. »– Bah ben, c'est bien. <rire> – Donc, au moins, ça, ça a été fait. Mais euh, il disait là, de l'attention, des propos violents, des propos odieux. Euh, et on ne peut pas parler de ça, Antoine, sans parler euh, de, de, de cette mouvance qu'on observe de gens qui ne croient pas euh, que la COVID existe que c'est un complot du gouvernement entre autres euh, qui croit pas aux mesures de sécurité, de, de, des mesures sanitaires qui sont demandées. Euh, donc il y, y a vraiment un lien, il y a une corrélation entre l'augmentation des mm hauts -hmm. de la tension et de cette mouvance là qui ne parce qu'on peut pas. être
1: critique de ce que le gouvernement met en place, de sa gestion de la pandémie, mais puis il y en a je pense qui quand ils vont manifester sont sincèrement critiques de ce qui se passe. Mais il y a une autre frange qui, elle, croit qu'il n'y a carrément pas de, de pandémie, que, que c'est euh, inventé tout ça. Moi, je leur dis à ces gens-là que je l'ai eu, la COVID. C'est n'est pas facile, c'est dur. J'ai passé un mauvais moment, même si j'ai l'habitude de dire que j'ai été chanceux, j'ai passé à travers assez facilement. Mais ça existe, là. J'ai perdu le goût et l'odorat pendant trois jours, c'est la pire affaire que j'ai eu, puis j'en ai des séquelles. Tout à l'heure encore, euh, à l'Assemblée nationale, ça sentait un peu le café. Moi, ça, ça devient une odeur de brûlé assez rapidement. Je sais pas pourquoi. C'est pas, pas inventé cela là. Je veux dire, je, je vous le jure là que c'est ça qui se passe dans mon corps là. C'est pas euh, quelqu'un qui, qui, qui m'a dit de dire ça non plus là.
0: Mais, puis. puis probablement que euh, les, les élus en ce moment diraient... Euh, je sais pas qu'est-ce que ça va prendre pour qu'ils comprennent que ça existe. Là. Je pense ben que c'est oui. une phrase qu'on qu a entendue, une phrase que, que je viens d'entendre aussi, mais... Euh, il n'y a pas juste les, 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 les députés ou les élus là, qui reçoivent des menaces. Je pense que c'est important de, de le dire. Là. Les journalistes aussi, là,
1: on, on reçoit toutes sortes de,
0: de commentaires.
1: Euh, ce par... ne sont pas nécessairement des menaces. Moi, j'en ai déjà eu. Mais là, je, ce matin, là, il y a un monsieur Daniel Lefebvre qui m'écrit, qui dit, vous n'êtes pas un journaliste libre, monsieur, euh, parce que vous ne défendez pas le peuple. Mais j'y ai répondu, qu qu'est-ce qu que le peuple? Ah, Dites-moi ce que c'est. Vous avez l'air d'avoir une définition. Puis, est-ce que j'en fais partie? J'aimerais ça. Moi, faire partie du peuple, je veux dire, même si je suis un bourgeois de la Haute-Ville, je veux dire, j'en fais partie. Oui, oui, je suis un petit bourgeois de la Haute-Ville, je l'admets. Mais quand même, je veux dire, j ai, j ai, j ai, on, 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 on essaie de, 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 de comment dire, de, de se battre pour la vérité. là. Puis ceux qui disent qu'on invente tout, qu'on est des, des, des pantins, c'est des gens qui devraient venir nous suivre une journée pour voir... Euh, Okay, franchement, on fait notre travail. Mais ça devient
0: très difficile de débattre oui. de ces idées-là et de débattre avec les personnes qui croient qu'on fait partie d'un complot. Ben oui. Il y a certaines personnes qui peuvent critiquer les mesures qui sont mises de l'avant, qui peuvent critiquer la façon dont on impose certaines mesures, dont on prend certaines décisions au gouvernement. Mais lorsqu'on parle de quelqu'un qui croit fermement qu'on fait partie d'un complot, quel est l'argument qu'on peut mettre de l'avant pour que cette personne-là nous croit? Ça devient vraiment, vraiment mm -hmm. difficile, voire presque impossible.
1: Et là, François Legault annonce, euh, il, voilà. ce matin, a dit qu'il allait faire quelque chose pour ouais,
0: et, faire il pense, ou du moins... Je s'il en a parlé, c'est que c'est assez avancé là, faire une campagne de publicité. Il y en a fait beaucoup, là, puis là, ce serait spécifiquement là-dessus. Et il pense que euh, si on met de l'avant euh, des personnes qui ont eu la COVID ou euh, des personnes qui ont été témoins euh, de, dans leur entourage, là, de personnes qui ont eu la COVID et qui ont eu euh, des expériences très négatives, peut-être que ça pourrait convaincre une certaine partie de la population qui ne croit pas que les effets sont réels. Euh, je reprends là, les propos de François Legault. Il a dit plate, on souhaite à personne d'être obligé de vivre l'enfer pour croire que l'enfer existe, mais des fois, c'est plus convaincant. Ben, Peut-être oh. que tu pourrais être dans une publicité gouvernementale, Antoine, <rire> ton odorat.
1: Oui, c'est ça, je vais leur parler de mon odorat. Non, je ne ferai pas ça, mais je veux dire, je vous le dis là, là. Je, 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 je le dis sincèrement. En tout cas, j'ai hâte de voir ces publicités-là, quel type de... Quel, quel type de publicité, ça va être. Euh, parlons de la période de questions euh, maintenant. Euh, C'était pas euh, éclatant ce matin, mais beaucoup de questions sur la gestion, euh, par exemple, des, des, euh, des tests. Hein? Ouais. Les tests, on a de la misère. C'est-à-dire que les gens vont se faire tester euh, puis ça prend des heures.
0: Des heures. Des heures, ça. voire même des jours. là On a eu mmh. des cas très clairs de gens euh, qui se sont présentés pour un test, par exemple, le mardi, puis c'était trop long, donc ils ont décidé de revenir le mercredi. Euh, ça semble être difficile d'avoir un résultat de test, faut dire que euh, le gouvernement s'y attendait un peu quand même en, en faisant passer euh, certaines régions de, 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 de la couleur verte à la couleur jaune en disant qu'on était près de la couleur orange. Euh, fallait quand même s'attendre à ce que plus de gens soient soient dépistés, mais ça semble être vraiment difficile. Il y a eu beaucoup de questions là-dessus euh, pendant la, la, la période de questions ce matin. Euh, ça fait plusieurs jours là, que le sujet est ramené. Euh, Qu'est-ce qu'on peut faire? Est-ce que ce sont des cliniques de dépistage mobile, par exemple? Euh, il y a eu aussi ouais. des, du dépistage massif, faut le dire. Un exemple concret à Québec, ici, à l'École sans frontières, euh, où on a dû dépister 300 élèves, le, le, le personnel scolaire. Euh, ça, ça, ça met une certaine pression aussi sur la, la capacité euh, de, de testage, si, si on peut le dire comme ça. Euh, mais si on continue d'aller de l'avant, ce que les oppositions disent, c'est qu'il faudra trouver une solution pour que ça ne prenne pas 5 à 6 heures. Une autre personne qui s'est fait tester, je, 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 saute, mm -hmm. je, je prends la balle au bon pour, pour dire que Erin hey, no O'Toole oui. Euh, est allé se faire tester. Euh, il le disait, lui aussi, il est allé, euh, je crois, mardi, a attendu des heures avec sa famille, finalement, n'a ouais. pas pu se faire tester puis il a décidé de, de se faire tester. Là, il y a un corridor de service pour reprendre les mots gouvernementaux, plus okay. rapide du côté du, du Parlement. Donc, il ah. est en attente de ses résultats. Je le dis parce que lui aussi, ça a été long, mais aussi parce qu'il a rencontré le premier ministre François Legault. Oui,
1: hier, on a posé des questions là-dessus, hein, parce qu'on euh, se disait, est-ce que M. Legault doit aussi aller se faire tester, puisque le a dû se faire tester, puis c'est pas le cas. Hein.
0: Il semble que non, puisque c'est pas un contact direct. Euh, et qu'il n'y a pas de symptômes. Donc, mmh. pour l'instant, euh, M. Auto est en isolement préventif avec toute sa famille. Ceci dit, est-ce que ça pourrait changer dans les prochains jours en, en ce qui a trait à François Legault? On verra, mais on nous disait là, que pour l'instant, il était surveillé de près, mais qu'il n'avait pas besoin de se, de se faire tester.
1: Mmh. Puis là, il y a eu toutes sortes de rumeurs hier selon lesquelles la région de Québec passerait en cas d'orange ça a été démenti. En tout cas, jusqu'à maintenant, là, il semble pas que ce soit le cas. Qu'est-ce que ça voudrait dire, Claudie, si on passait en code orange ou en zone orange?
0: C'est pas clair, <coughs> mais il y a un document gouvernemental qui a coulé euh, sur les médias sociaux. Donc, c'est un citoyen qui a eu accès parce que ça a été présenté à la Fédération des médecins spécialistes du Québec Oui. Euh, et qui a décidé de le mettre sur Twitter. Euh, ça le gouvernement nous l'a dit, c'est un, un, un document officiel de travail euh, et euh, ce qu'il y a dedans, on suppose, est, 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 est réel. Donc, si on passait dans une zone dite orange, ça signifierait pour les rassemblements euh, privé six personnes maximum ça c'est important là je, je mets l'accent là-dessus parce que depuis le début euh, le gouvernement nous dit le problème et la santé publique nous disent le problème ce sont les rassemblements privés qui ne oui. sont pas respectés c'est ça censé être dix personnes maximum trois familles différentes là ça passerait à six au lieu de dix c'est pas beaucoup non si vous voulez inviter là euh, des amis à souper bon ça, ça ça diminue ça
1: prend des petites familles
0: oui exactement euh, déplacements interrégionaux non recommandés euh, également, interdiction de sports dits de, de contact, mm -hmm. comme le basketball, le football. Ça pourrait poser des problèmes pour les, gens qui sont, les jeunes qui sont en sport études ou qui font du sport ouais. étudiant. Euh, Ce qu'on les... vient
1: de permettre euh, serait maintenant interdit.
0: Voilà, vendredi dernier, on le permet, c'est mis en application lundi, mm
1: -hmm.
0: si d'ici la fin de la semaine ou la semaine prochaine, on passe en zone orange, mais là, ce serait plus permis, c'est le retour au groupe classe ou bull classe, les nouveaux termes qu'on apprend ça. depuis euh, ouais. quelques mois, euh, et euh, essentiellement, les bars, les tavernes, les casinos, fermés, et les restaurants, on fermerait euh, les salles à manger. Donc, il y aurait encore possibilité d'aller chercher euh, de, de la nourriture de, de, du restaurant. Donc, ce serait
1: juste pour du, emporter? Juste pour juste emporter. Pour empor simplement pour emporter.
0: Ouais. Euh, voilà.
1: Aïe, aïe, aïe. Quand okay. même, c'est des Donc, mesures
0: qui sont un peu plus sévères On aurait l'impression
1: de revenir au mois de mars euh, ou au mois d'avril? Pas tout à pas, fait. Pas tout à fait, mais un peu.
0: Quelque chose les de salles d'entraînement, c'est fini aussi? Les gyms et les spas, on dit que ce serait, que, que ce serait fermé. Euh, plus crossfit. Et, plus de crossfit <rire> ou euh, peu importe le sport que vous aimez pratiquer <rire> en salle Je sais que pour la
1: course, c'est pas évident non plus. Là.
0: Voilà. Ouais. Mais on sent vraiment qu'il y a une bonne différence. Les gens disaient entre la zone euh, verte et la zone jaune, il n'y a pas beaucoup de différence ou du moins, c'était pas compris. Mais quand on passe à la zone dite orange, là, on sent là, que les mesures sont beaucoup plus coercitives.
1: Mm -hmm. Écoutez le premier ministre, en tout cas, on a l'impression qu'il faudrait passer... Euh, à cette zone-là, mais ça fait mal à l'économie aussi, il y a comme une, une espèce de balance des inconvénients à, à faire puis c'est très difficile, c'est comme ça depuis le début de la pandémie. Merci beaucoup, Claudie Côté. –
0: Merci, Antoine.
1: Correspondante parlementaire à TVA. Vous êtes à l'écoute de « Là-haut sur la colline ». Antoine Robitaille Le philosophe de la politique la « Là-haut sur la colline
2: ». Cube
0: Radio
1: le régime québécois d'assurance parentale, les congés parentaux, comme on dit, euh, ont presque 15 ans d'existence maintenant et sont en train d'être revisés. On en discute avec euh, le ministre du Travail, de l'Emploi et de la Solidarité sociale, Jean boulet Bonjour. Bonjour. Donc, euh, le Parti québécois est content, la CSN est contente, mais s'inquiète de l'équité pour les parents biologiques. Expliquez-moi, est-ce qu'il y a vraiment une, un danger pour euh, les parents biologiques, un, un danger d'inéquité?
2: Non, en fait, euh, on, a, on a présenté des amendements au projet de loi 51 le 12 mars dernier. Et il y a une égalité parfaite entre les parents biologiques et les parents adoptants. Que ce soit au régime de base ou au régime de particulier, le nombre de semaines et le montant des prestations est exactement le même. Souvenez-vous, c'était même un engagement de mon parti en dernière, à la dernière campagne électorale. Euh, la Fédération des parents adoptants a fait beaucoup de représentations suite au dépôt du projet initial. J'ai constaté qu'il y avait véritablement un consensus social pour assurer une pleine égalité. Et euh, c'est euh, ce que nous avons dans le projet de loi. Puis, on a amorcé, comme vous savez, les consultations en commission parlementaire cette semaine. Et ça oui. va véritablement bien.
1: Oui, c'est ça. Ça a l'air d'être un, un dossier facile, finalement. Euh, qui, ben, tout le monde semble être dossier, content ben, par les ajustements qu'on est en train de faire.
2: Euh, oui, parfois, il y a des réserves. Certains groupes euh, revendiquent d'autres bonifications. Euh, certains trouvent que c'est peut-être un peu trop rapide en tenant compte de la pandémie. Mais c'est vraiment un projet de loi où euh, on, on accroît la flexibilité du régime et on répond aux réalités nouvelles du marché du travail. Par exemple, il y, a, il y a, vous le savez, dans certains secteurs, encore après la pandémie, il y a une pénurie de main dœuvre puis avant, il y avait une exemption pour les revenus de travail concurrents. Tu pouvais gagner jusqu'à 25 du montant de ta prestation sans être pénalisé. Mais mm -hmm. dès que tu euh, gagnais euh, en travaillant, euh, chaque dollar au-delà du 25 venait affecter le calcul de ta prestation. Là, on l'augmente et la personne peut, peut gagner jusqu'à concurrence de la différence entre le revenu hebdomadaire. Et le montant de la prestation. Donc, ça va encourager les personnes, même en congé parental, à aller travailler à temps partiel et répondre aux besoins de main d'œuvre des employeurs. Et ça, c'est reçu de façon positive de la part des associations patronales. Et il y a d'autres amendements là, qui vont être bénéfiques pour le marché du travail. On a trouvé, je pense, un bon équilibre. Et C'est un régime qui est progressiste, mais qui avait besoin d'être modernisé.
1: Oui, c'était quoi les grands problèmes du régime? C'était son inflexibilité, je pense.
2: Hein? Oui, tout à fait. Puis, euh, c'est un régime qui n'avait pas fait l'objet de révision depuis des années. Euh, la plupart des groupes intéressés par la qualité de vie des familles, puis par euh, les congés parentaux, euh, exprimaient des préoccupations, avaient des revendications. Puis, euh, on, on était vraiment rendu à ce stand-là. Là. Mm -hmm. D'améliorer les exemptions pour les revenus de travail, la période allouée pour les, les prestations de maternité ou les. Un autre exemple, M. habitant les prestations parentales, adoption euh, et paternité, ça ne peut pas être étalé au-delà de 52 semaines dans la loi actuelle, alors que là, on permet un étalement jusqu'à 78 semaines. Donc, mettez-vous dans les bottines d'un comptable qu'une une période d'impôt, où, un, où il y a un pic dans son année de travail, il peut interrompre son congé parental, aller travailler quelques semaines, puis reprendre son congé parental parce qu'il peut l'étaler sur une plus longue période. Donc, c'est bénéfique pour la, la personne qui bénéficie des prestations euh, du régime québécois d'assurance parentale et de son employeur, que ce soit un bureau de comptable ou dans d'autres circonstances, c'est des entreprises manufacturières mm -hmm. et autres. Donc, c'est... C'est vraiment des améliorations qui vont profiter à, à, à vraiment tout le monde.
1: Quand on a présenté ce régime-là ce régime d'assurance parentale, je me souviens, dès qu'on a commencé à en discuter sous le gouvernement Landry, Bouchard aussi avant, et, et ensuite, c'est le gouvernement Charrette qui l'a mis en place, euh, on disait c'est pour améliorer la démographie du Québec, pour, pour euh, susciter plus de projets parentaux, euh, si je peux m'exprimer ainsi. Or, on constate là, que le régime fonctionne bien, tout ça, mais a n'a pas produit peut-être ça et, et les garderies, là, ça n'a pas produit la croissance démographique qu'on qu aurait souhaitée. Euh, comment vous expliquez ça?
2: Rappelez-vous, hein, ça avait été négocié entre Ottawa et Québec. Oui. Il y a eu une entente en 2006. Oui. Nous avons créé un régime spécifique au Québec en sortant euh, notre régime de la loi fédérale sur l'assurance-emploi. Il y a des clauses d'équivalence qui ont été négociées pour que notre régime soit aussi avantageux que le, le régime qui s'applique dans le reste du Canada. Mais ce n'était pas en soi pour augmenter le taux de natalité, c'est pour assurer une sécurité financière dans un contexte où des parents accueillent un nouvel enfant et pour donner un temps de qualité à ses parents-là mm -hmm. sans être euh, affecté de façon négative. Et ça, Mais ce n'était pas aussi pour un donner un le contexte... goût. Moi, j'ai
1: toujours eu l'impression, M. Boulet, que c'était pour donner le goût aux, aux familles ou aux, aux jeunes Québécois de faire des enfants.
2: C'est sûr qu'il y a une valeur incitative. Mmh. Et ça s'inscrit plus largement dans le contexte d'une vaste politique familiale mmh. que le Québec a construit au fil des années. Vous évoquez les garderies, le régime québécois d'assurance parentale. C'est un élément distinctif du filet social, familial québécois. Et moi, je suis bien fier de ce régime-là. Ben, Il y a eu on... des augmentations du taux de natalité dans certaines années, oui. ce qui a eu un impact sur parfois négatif un peu sur la situation financière du fonds, qui, qui en oui. est un qui est autonome et autogéré. Mais là, le taux de natalité, d'autres années, a baissé. Donc, comme c'est un, un régime qui fonctionne avec des prestations d'un côté et des cotisations de l'autre, là, il y a des surplus. En 2018, il y a eu un important surplus. En 2019, il y en a eu un important, ce qui nous permet d'aborder l'avenir du régime avec beaucoup de confiance.
1: Est-ce qu'avec la pandémie, on va pas assister à une autre baisse de, de la natalité euh, dans le sens où euh, ça donne ça donne pas confiance en l'avenir? Finalement, faire des enfants, c'est avoir le goût de l'avenir, euh, un peu comme faire de la politique, mais, mais vous comprenez ouais, mais, ce que je veux dire?
2: En tout à fait. Mais puis, écoutez, c'est sûr que la pandémie a fait en sorte que, on doit suivre de façon très attentive l'évolution de la situation financière du Fonds. On avait pris des provisions suffisantes. On a, au mois de mai dernier, euh, négocié une marge de crédit avec Financement Québec de 500 millions pour éventuellement répondre aux besoins du régime. Mais on n'a pas eu à emprunter un dollar. En fait Ça va toujours bien. Euh, quel sera l'impact de la pandémie sur... Euh, le régime, on va l'évaluer au fur et à mesure, mais moi je dis on a des bonifications, mm -hmm. puis on a amorcé la, 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 la commission parlementaire, puis on verra peut-être à étaler dans le temps l'entrée en vigueur de certaines bonifications qui exercent des pressions plus importantes sur les finances du fonds. Mais moi je suis ouvert, on discute, puis je pense que. Euh, pour l'ensemble de la société québécoise, on, on va faire un grand pas en avant.
1: Parlons de l'emploi puis euh, de, la, de la pandémie. Il y aura plus de PCU à partir de la semaine prochaine. Euh, il y a des entreprises qui, qui ferment. Il y a des licenciements. Est-ce qu'on doit s'attendre à plus de pauvreté au Québec?
2: Ça m'a évidemment préoccupé. Évidemment, avec l'entrée en vigueur de la PCU, on a des prestataires au Québec d'aide financière de dernier recours, alors que ce soit l'aide sociale ou la solidarité sociale, qui ont... Et qui ont reçu la PCU. Et tu ne peux pas, évidemment, combiner deux prestations publiques. fait qu'il y a eu un effet à la baisse sur le nombre de prestataires d'aide sociale. Ouais. Là, on pense de la PCU aux prestations régulières d'assurance-emploi. La dynamique n'est pas la même. Les conditions d'éligibilité ne sont pas les mêmes. Donc, je m'attends à ce qu'il y ait un retour, une augmentation du nombre de demandes pour recevoir des prestations d'aide sociale. En même temps, je vais voir ce qu'Ottawa va annoncer le 23 septembre prochain. Ouais. Ils ont parlé de prestations pour la relance économique, pour les travailleurs autonomes, pour les prochains temps. Vous connaissez aussi euh, la prestation canadienne de maladie pour la relance économique. Donc, euh, dépendamment de ce qu'Ottawa va annoncer, j'anticipe quand même une augmentation du nombre de demandes et euh, on est prêt à faire face à la situation. Vous avez un Je plan d'urgence, beaucoup de mesures pour les aider.
1: Vous avez un plan d'urgence pour pour aider justement
2: Ah tout à fait. J'ai un plan de contingence que j'ai mis en place dès le début de la pandémie pour aider, pour soutenir les prestataires d'aide financière de dernier recours et euh, je vais augmenter euh, les prestations d'aide sociale et de solidarité sociale euh, le 1er janvier prochain. On maintient les carnets de santé. On a maintenu le versement des allocations d'aide à l'emploi, malgré le fait que notre programme Objectif emploi n'était pas effectif durant particulièrement la période de confinement. Donc, on est euh, en mode écoute, je suis en contact beaucoup avec le, euh, le Collectif pour un Québec sans pauvreté, ouais. puis la Fédération qui s'occupe des personnes à cité sociale au Québec. Je suis attentif aussi à l'évolution euh, de, de la mesure du panier de consommation. Qui est présenté par Statistique Canada. Non, euh, euh, on, on est en interaction. Mais vous avec avez,
1: les... oui. Mais il n'y a pas d'aide d'urgence aux prestataires d'aide sociale. Il euh, n'y en a pas eu en tout cas dans, dans les derniers mois. Est-ce qu'une fois la PCU terminée et, et selon ce que Ottawa va dire, est-ce qu'il pourrait y en avoir
2: Il pourrait y en avoir, mais M. Habitant, je vous rappelle que dès le début du confinement, on a mis en place beaucoup de mesures d'assouplissement pour maintenir les services, maintenir les allocations, même s'il n'y avait pas d'action euh, vers le retour en emploi. Le carnet de santé, c'est extrêmement bénéfique. Donc, même si les personnes recevaient la PCU mm -hmm. et qu'ils n'étaient plus admissibles aux prestations d'aide sociale, ainsi que le carnet de santé, on a maintenu en application le carnet de santé qui leur donne accès aux médicaments à une centaine d'items qui sont euh, mm -hmm. vraiment essentiels pour leur qualité de vie. Et, et, et leur support humain. Là, durant. Fait que, oui, on a mis en place un plan d'urgence. Et moi, comme je vous ai dit tout à l'heure, je vais m'adapter, euh, dépendamment de ce qu'Ottawa va annoncer. Moi, j'ai un plan de contingence et je serai là pour les soutenir. Euh, il y a eu, d'ailleurs, durant la pandémie exacerbation de certaines problématiques humaines, et ça aussi, je suis attentif, oui. pour éviter que personne ne soit laissé pour compte.
1: Devant cette nouvelle réalité-là, puis ça va être ma dernière question, là, Ottawa réfléchit à un revenu minimum garanti. Ça a déjà aussi, dans le gouvernement Charest, il y avait François Blais qui, qui songeait à ça. Vous, vous pensez quoi de, cette, de ce concept-là?
2: Moi, je poursuis dans la même direction que ce qui avait été amorcé par le gouvernement précédent, euh, ce qu'on appelle un programme de revenus de base euh, qui découle d'un plan pour l'intégration économique et la participation sociale qui vise essentiellement à lutter contre la pauvreté, l'exclusion sociale. Les consultations sont, sont avancées mm -hmm. et on travaille pour que ce programme-là soit effectif comme c'était prévu avant. Puis, il y aura des améliorations, comme vous avez vu, la mesure pour le panier de consommation, le montant... Euh, euh, Au-delà au duquel on sent du sein de la pauvreté a été augmenté considérablement. Ça va avoir un impact sur ce programme-là et je vais m'assurer qu'on s'adapte et qu'on réponde bien aux, aux besoins des personnes qui sont dans une situation de pauvreté. Très bien. Ben mer merci beaucoup, Jean Boulet. Merci beaucoup, M. Rabitaille. Bonne oui. journée.
1: Bonne journée à vous, euh, donc, euh, Jean Boulet. Et ministre du Travail, de l'Emploi et de la Solidarité sociale, vous êtes à l'écoute de la hausse sur la colline. Cube Radio.